0: Laura Velázquez, CIO y cofundadora de Arcángel AI, una compañía que con inteligencia artificial está y estará revolucionando el mundo de la salud.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, a través de Caracol Radio y las distintas plataformas de podcast, estamos en las principales, nos sentamos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan y con la esperanza, como siempre y siempre cumplida, de contar con un muy buen invitado. Invitada, en este caso, de esta semana, ya nos lo, la va a presentar nuestro amigo Santiago Pinzón Galán, que ha sugerido a esta invitada. Y a todos nos ha hecho no solo muchísima gracia, sino el honor. De contar con alguien que desde su juventud, porque los jóvenes, ojo, los jóvenes tenemos la responsabilidad de llevar este país adelante. Entonces, quiero uh, invitar primero a doña Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz de estar aquí nuevamente en Amigos TICS con ustedes en esta tercera temporada.
0: Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Estamos empezando en, en orden de edad. Entonces, Emilia, empez, empezamos los jóvenes. De los empezando. chiquitos
1: para arriba, ¿no? Eh,
0: los jóvenes, los jóvenes. <risa> eh, por eso sigue don Jole Restrepo. Jole, bienvenido.
2: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar en Amigos TIC.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos también con uh, otro de los amigos desde no sé, no sé de qué finca nos acompaña don Santiago Pinzón. Santiago, bienvenido.
3: Aquí un centenar reportándose, me gusta estar entre
0: la juventud y que
3: Víctor mantenga ese espíritu joven para presentarse.
0: Sí, sí, por supuesto, no. Es el espíritu y, y, todo, y todo, valor agregado, que llaman. Y bueno, pues, no podía ser, si estamos en este orden cronológico, entonces, don Mauricio, bienvenido.
4: Hola, miren a mi esposa atravesándose ahí en plena cámara, en plena grabación de Amigos Tig. pero estas cosas las vengo soportando desde hace ocho años. Muy buenos días a todos porque la veracidad ante todo, Amigos Tig, lo grabamos y lo grabamos a las siete de la mañana de los viernes. ¿Por qué ocultarle eso a nuestra audiencia?
0: Bienvenida Maris también, Dios mío, esto, a Amigos
4: Tig, te van a decir en Caracol Podcast, por Dios.
0: Sí, 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 Bueno, muy bien. Y ahora sí, volvemos otra vez en esa espiral sobre la juventud con, con nuestra invitada. Pero yo quiero pedirle el favor entonces a, a Santiago que, que nos presente a quién tenemos esta semana.
3: Pues tengo el placer de presentar, como decía muy bien Víctor, a esa nueva generación eh, que precisamente dice mucho ser una mujer, emprendedora con esas ganas de cambiar el mundo, de generar productos y servicios que precisamente impacten a la humanidad, desde Colombia, desde Antioquia para que el joven se sienta bien orgulloso, desde esa realidad que nos permite demostrar el talento de Emilia también claramente, yo también tengo ser paisas, o sea, todos aquí somos paisas, y, eh, y en ese orden de ideas, presentar a alguien que cofundó una compañía precisamente soportada y que busca utilizar inteligencia artificial con experiencia en diferentes contextos internacionales en su trayectoria. Ha estado en Chile, en Nueva York, en Bogotá, en Montreal. Ha trabajado en compañías como Rappi y como Netflix. Ha desarrollado precisamente sobre eso un conocimiento que lleva a poner en práctica una compañía que se llama Arcángel AI. Tuve la oportunidad de conocerla por el concurso de emprendedores de la Fundación Everest y de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue precisamente la que ganó ese reconocimiento. Entonces, nos está acompañando hoy Laura Velázquez de Arcángel AI. Bienvenida, Laura.
5: Hola a todos. Soy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la
1: invitación. Bienvenida, Laura. Gracias.
3: Bueno, pues entremos en materia, para efecto de explicar a la gente qué es Arcángel AI y de ahí vamos entendiendo nuestra conversación, Laura.
5: Bueno, pues les cuento un poquito. Arcángel AI es un software de inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades en el sur global, que genera resultados 20 veces más rápido. 10 eh, veces más escalable, es decir, a zonas rurales y no rurales del planeta y 5 veces más económico, manteniendo una precisión superior al 95%. Entonces en este momento detectamos más de, más de 19 patologías. Hay tres grupos dentro de todas estas 19 patologías que son enfermedades respiratorias como lo son eh, fibrosis pulmonar, neumonía por COVID, neumonía bacteriana, viral, entre otras. Están otras que son retinopatías como lo son diabetes, glaucomas, etcétera y otras que son parasitarias que como le son malaria y chagas eso es lo que hace Arcángel ahorita y lo hacemos por medio de imágenes diagnósticas que son en el caso de enfermedades respiratorias son a través de rayos X toras en el caso de retinopatías son a través de fondo de ojo y en el caso de enfermedades parasitarias es a través de muestras tomadas desde el microscopio muestras de sangre tomadas desde un microscopio entonces esas, esas son las lo que hacemos básicamente en Arcángel a grandes rasgos.
3: Como pueden ver, muy sencillo, algo muy práctico, muy, no. eh, algo, muy, muy, muy a lo que damos entender acá. ¿Por la qué cotidianidad. Te, la cotidianidad, claro. ¿Por qué se, eh, te, te, pues te lanzaste a crear esta compañía y por qué en este tema?
5: Bueno, nosotros somos dos cofundadores. Esto empezó por un problema familiar, entonces el abuelito de José tenía una enfermedad de base que era diabetes y se le desarrolló un cáncer a partir de la diabetes. Y todo esto sucedió porque el médico dijo, no, pues si lo hubiéramos detectado unos siete meses antes, pues él no tendría esto. Y lo mismo pasaba con mis abuelos en el caso, era exactamente lo mismo, tenía, mi abuelo tenía una enfermedad de base y si se si hubiera detectado a tiempo, pues si hubiera eliminado el problema, y lo mismo con mi otra abuela, y lo mismo con muchas personas en mi familia entonces concluimos que esto bueno, en la investigación concluimos que esto le pasa a la mayoría de familias en todo el mundo o sea, en la mayoría de familias tienen un familiar que pudo haber sido diferente si se hubiera detectado a tiempo entonces, ¿por qué no se detecta a tiempo? ¿qué es lo que está pasando en el sistema de salud? Si ¿no se está detectando a tiempo? ¿Y ¿por qué no ayudarlo a hacer? pues a cambiarlo entonces ahí nos dimos cuenta que el 56% de las muertes que hoy suceden en el mundo son a causa de enfermedades que nosotros podemos curar, pero que no están siendo detectadas a tiempo. Entonces entre ellas, por ejemplo, COVID, que claramente nos estamos dando cuenta que más de 1.5 pues, millones de personas están, van a morir este año, o enfermedades desatendidas como son malaria, malaria donde más de 700 niños mueren al día. ¿Por qué sigue pasando esto y por qué no se detecta a tiempo? Así es que empezó, empezó esto con un problema un poquito familiar, empezamos a encontrar soluciones más como de preventivas para ayudar a mejorar el estilo de vida de nosotros en la familia, pero nos dimos cuenta que probándolo afuera eso se volvió viral en tan solo un mes, conseguimos más de 10.000 usuarios y se volvió viral. Y entonces dijimos, bueno, si esto se puede hacer desde la parte preventiva, pero tenemos poquito control y hay un alto riesgo, porque no sabemos tú qué haces afuera del, entorno, del hospital, eh, ¿por qué no hacer algo pues, más oportuno donde tengamos más control y tengamos un impacto directo? Y ahí fue que pivoteamos un poco a hacer detección temprana por medio de, pues, de tecnología, que al final es lo que se traduce en que sea escalable, que llegue a las zonas más alejadas del planeta y que sea económico y que no requiera además de una infraestructura instalada porque ese algo en lo que nosotros nos diferenciamos es que somos 100% software para que podamos llegar a cualquier parte del planeta entonces eso, eso por, esa, por esa razón nadie dio la cierta
0: solo, solo decir antes que estas sí son las cosas que uno desea que sean virales en estos tiempos total.
1: Laura Hago la pregunta de una vez. ay para que aquí después no me hagan bullying, entonces me ahorro el bullying.
2: Y los Mauricio Aramillo.
1: <ríe> y es dos cosas. La primera es cómo hoy puede, pueden acceder y acercarse a Arcángel. Y lo segundo es cómo estás, estás hablando de, de, de lograr escalarlo, de lograr masificarlo. Cuéntanos un poco en qué etapa de ese proceso están.
5: Bueno, para responder primero, la segunda
1: pregunta. En el proceso en que estamos, estamos en una
5: etapa ya comercial. Nosotros lanzamos realmente hace tres meses y medio, cuatro meses, y decidimos lanzar precisamente por lo de hoy dijimos, pues, ¿por qué no probar lo que estamos haciendo ya en campo y generar una ayuda extra? Y entonces empezamos a tocar varias puertas y empezamos a tocar con el gobierno inicialmente. Ellos tienen un interés particular de mantener a la población sana, y pues el interés mayor era probar algo que mantuviera controlado pues, el COVID. Eso lo hicimos en, en poquitos departamentos, pero fue muy, muy, muy fructífero pues, el resultado. Entonces, una vez esto ya fue probado como en campo, dijimos, ¿por qué no hacerlo ya comercial? Y apenas vamos a... Ya estamos pasando la etapa precomercial
1: y ya en diciembre la comercial. Esa es la etapa en la que estamos. ¿Cómo acceder hoy en día a cualquiera de nosotros a Arcar bueno, realmente
5: nuestro modelo de negocio es B2B SaaS, software as a service, donde realmente los interesados son las grandes entidades dentro de la industria de salud y el gobierno. El gobierno, como secretarías de salud, por ejemplo, los hospitales, las grandes farmacéuticas, las aseguradoras, ellos básicamente son los que acceden a nuestro servicio y ellos lo despliegan a todos sus usuarios, que en fin, en, a la final son los médicos. Nosotros no llegamos directamente al usuario o a una persona normal porque simplemente no tenemos acceso a una radiografía de tórax que nos tome inmediatamente. O no tenemos acceso a un microscopio para hacer un análisis de sangre, por ejemplo. O no tenemos algo para detectar, sacar una imagen de fondo de ojo. Entonces, realmente nuestros usuarios son los médicos, son los médicos, bacteriólogos, enfermeras. Entonces, bueno, el personal de salud que pueden acceder a a nuestra plataforma, pero lo hacen a través de una entidad con la que ellos estén trabajando sea con, el, sea con las secretarías de salud sea con un hospital, sea con una farmacéutica sea con una aseguradora y así es como nosotros pues, lo hacemos en este
0: Muy bien, pues vamos ah, va, adelante Mauricio ¿Alcanzo o vamos con...? Sí, hágale, no, alcanzamos
4: <risa> Solo hoy llego a ah, la letra F, así que tranquilo <risa> No, primero, agradecer esa presentación en orden de mayor a menor en, 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 en el día de hoy, así que presentó a mí y siguió Laura, así es que es. Laura, eh, algo interesante en tu hoja de vida es que tú no eres médica, eres, sí. eres del mundo del marketing y, y estás emprendiendo en algo que puede ser disruptivo o está siendo disruptivo en el sector salud. ¿Cómo fue ese cambio? Y, y, y sé que estoy dando un giro temático, pero es muy interesante porque en este mundo digital no toca tener un cartón para hacer ciertas cosas, así como para montar un medio se puede ser del mundo de, de la salud o de cualquier otro mundo, también para montar una empresa del sector salud se puede ser de otro campo, ¿cómo ha sido ese, ese, ese proceso y cómo ha sido la receptividad alrededor? ¿Hubo desconfianza al comienzo o nunca hubo barreras de ese, por esa razón?
5: Mira, cuando José y yo empezamos, José es mi computador, José sea, cuando nosotros dos empezamos el reto mayor era ese, nosotros no tenemos experiencia en la industria de salud, pero sí teníamos experiencia de pronto un poco en la industria de tecnología. Entonces nosotros siempre decimos, si nosotros no somos una empresa de salud, somos una empresa de tecnología que presta servicios al sistema de salud. Eso por un lado. Sin embargo, para prestar servicios al sistema de salud, sí tenemos que tener conocimiento de salud. Entonces cuando nos lanzamos a esto, lo que primero hicimos fue decir... ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esto escalable, ser 20 veces más rápido, ser mucho más económico y cómo lo podemos llevar a cabo? Entonces, lo primero es que tú tienes que hacer o lo que nosotros decimos es unir ciencia, tecnología y pues, salud. ¿Dónde podemos encontrar las mejores mentes en tecnología y, y que nos podamos empapar de esto? ¿Cómo podemos llegar a esos hubs de innovación tan grande en la tecnología que nosotros usamos, que es inteligencia artificial, específicamente Deep Learning? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde nació la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nació en Canadá, específicamente Toronto, y pues en Montreal hay un fuerte nicho de inteligencia artificial. Pues, ¿por qué no vamos a Montreal? Y buscamos una opción para aprender de esto bien y entenderlo bien. José es experto en machine learning de una forma empírica, toda su vida le apasionaba la tecnología, entonces es muy bueno, pero necesitamos más mentes en ese campo. Entonces nos fuimos a. José pues estaba haciendo una maestría en Montreal y aplicamos a muchos, muchos aceleradoras que hay allá específicamente para inteligencia artificial. Y en una de esas eh, yo me gané una beca para hacer una maestría. Entonces me fui para allá con el fin de empaparme muchísimo más en el tema y pues aprender más. Al inicio éramos solamente José y yo y luego se unió alguien al equipo que era médico, entonces pues hacíamos un buen componente, la parte tecnológica, el médico, y yo pues la parte más estratégica, planeación, marketing y todo eso. Al inicio fue súper difícil porque nadie creía en lo que estábamos haciendo, además siempre decían, usted no sabe, usted no tiene un doctorado, usted no es científico, entonces usted no, pues es difícil llegar a eso, pero o si sea, algo que como emprendedora me he dado cuenta, es que tú no necesitas ser experto en algo para hacer las cosas, pero hay mentes que si sí son expertas en algo que tú puedes conectar esas mentes y pues crear algo. Y eso fue lo que hicimos en Arcángel. Unimos mentes muy, muy buenas en lo que hacen. En nuestro equipo, nosotros nos sentimos muy orgullosos del equipo que es, es de verdad muy, muy bueno. Y unimos mentes médicos, biomédicos, físicos, matemáticos, expertos en inteligencia artificial, hay expertos en, incluso en ventas, B2B, en salud. Entonces, si tú unes todas esas mentes, yo no tengo todo el conocimiento, pero si unes todas esas mentes, pues se puede llevar a cabo algo interesante y que puede ser disruptivo. Así que como, pues como lo empezamos a hacer realmente.
0: Bueno, muy bien. Hablando de datos, ojo al dato que nos trae don Joles Restrepo.
2: Bueno, el dato que les traigo hoy es 1.6 millones de estudiantes que se han visto afectados por la pandemia y, y eso lo puede ver como, como un lado negativo, pero también hay un lado muy muy positivo y es que el sector de educación se ha empezado a repensar y vemos como en, en un reporte reciente se llama Envision in the Future of Education, dice que el, el 94% de las universidades y el 84% de los colegios están pensando en quedarse en modalidades o 100% digitales o híbridas que... Personalmente es el modelo que, que más le creo y, y más me gusta. Entonces, definitivamente estamos viviendo un cambio muy, muy fuerte en la educación, afortunadamente.
0: Bueno, como dice Santiago, ojo al dato,
2: ojo,
3: ojo al, al
0: dato, dato, ojo al dato.
2: <risa> y bueno, y voy a, y voy a, voy a permitirme seguir con sí. ahora una pregunta a Laura y es Laura y muy conectado con lo que acabo de, 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 de decir es nos hablabas que tienes un talento increíble primero ese talento dónde está y qué tan fácil conseguirlo y si y, y el mundo de la educación y sobre todo en Colombia se está muy conectado ya con los temas de inteligencia artificial
5: el talento fue uf, fue complicado conseguirlo primero porque el talento que buscamos es costoso no es cualquier talento, necesitamos como conocimiento muy específico, entonces era muy costoso. Y segundo, pues nosotros somos apenas un startup que llevamos menos de dos años pues en operación. Entonces nosotros recibimos una inversión en marzo y en marzo dijimos, bueno, ya es el momento de contratar y el contratar queremos, pues necesitamos gente de tecnología y necesitamos gente de ciencia. Entonces nos pusimos a la tarea muy difícil de buscar Quiénes eran esas personas claves que necesitábamos dentro del equipo y cómo necesitábamos esos perfiles. Entonces, no tanto, obviamente la experiencia era un factor clave, pero también tenía un factor clave el hecho de que creyera en lo que nosotros estábamos haciendo, que tuviera también, que hiciera match como con ese propósito que tenemos. Y fue, uff, súper difícil. Mira, nosotros pusimos hojas de vidas por todo lado, eh, publicaciones por todo lado por LinkedIn, por trabajos bueno, por todas partes, aquí en Canadá, en todos lados el trabajo fuera de Latinoamérica el empleo es súper costoso, pero absurdo, o sea, es como 20 veces más caro y no es tan relevante tampoco entonces dijimos, no, enfoquémonos a ayudar a nuestro país y busquemos gente colombiana que sepa hacer lo que estamos buscando, buscamos ustedes no saben, meses buscando alguien que o era muy bueno, o por ejemplo, me llevaba una hoja de vida muy buena y no era nada que ver con lo que pasa en la hoja de vida cuando hacías la entrevista. Entonces, bueno. O al revés, la hoja de vida era muy buena, pero no trabajaba en equipo. Y eso es malo, eso es muy malo. Entonces, pues nos costó, nos costó, nos costó mucho trabajo, nos tomó meses contratar a alguien. Y me acuerdo mucho que nuestro primer empleado eh, fue un data scientist. Y él es top. Oh, es un recién grabado de los Andes, de, es físico y biomédico de los Andes, y tiene una pasión por las enfermedades, pero absurda, y más que todo es por entender los datos que pasan en las enfermedades, pues para poder detectarlas a tiempo. O sea, hacía match perfecto con lo que estábamos buscando, y más que todo eh, tenía el estilo de trabajo de nosotros, que es muy hands-on, que es muy, si no sé, tengo que aprenderlo, si no lo sé, pues busco la forma de solucionarlo y no, así se dio el proceso, fue difícil eh, más que todo en la parte tecnológica es muy complicado conseguir a las, a las personas pero siento que cada vez se está haciendo un poquito más fácil como que ahorita la gente se está empapando un poquito más de esto y está profundizando en el tema entonces fue un proceso un poquito complicado en encontrarlos, pero se encuentran y sí los hay, y son muy buenos y lo más interesante es que cada una de las personas del equipo creen lo que estamos haciendo, más que en, en volver esto a algo solamente disruptivo, donde te llenes de plata o algo así, ellos creen en el impacto final y en, y, en, y en hacer tecnología buena. Entonces, eso me gusta, me gusta mucho el equipo y trabajamos muy bien como equipo. a decir que todos somos 100% remotos pues debido a la pandemia y ya lo no justo así y lo vamos a dejar así. Y es muy, muy chévere, todos son colombianos, todos, de Medellín, de Cúcuta, Pereira, Villa Vicencio, Bogotá, y ya, por bueno. ahora. Okay. Es, es muy diverso y es muy chévere, es muy, muy sí. bacano. Hay, hay algo que a mí me gustaría más, y es que más mujeres tuvieran ese, ese contacto sí. con la tecnología, o yo no sé qué pasa, pero de, es decir, de 100 personas que aplican a ¿no? son mujeres. Así es. Sí en el aspecto tecnológico, ¿no? Entonces, es como que bacano serían más mujeres, y además porque tener un equipo balanceado en todos los aspectos es muy bueno porque genera diversas ideas, claro. soluciones diferentes, entonces eso es bueno.
0: Sí, Laura, a propósito, a propósito de eso, ¿qué, ves, ¿qué pasa de pronto en las universidades de Colombia con respecto justamente a la formación de, de talento de las mujeres en temas de tecnología, pero a la vez, a la formación en general de estos temas que son especializados y que más emprendimientos como el de ustedes están requiriendo de ese talento?
5: Pues mira que yo no sé si son las universidades o si es culturalmente algo que, donde la mujer no tiene tanto interés o de pronto se siente un poquito o de pronto hay unas barreras culturales en ese aspecto, porque realmente cuando yo hablo con, la, con personas de las facultades, de, de los amantes en diferentes facultades, de la Javeriana, del Rosario, ellos son muy inclusivos, inclusive el pénsul es muy inclusivo, hay cosas que pues que es para ambos, para hombre, para mujer, no sé entonces cuál es el, realmente no sabría decirte cuál es el problema, viendo que puede ser algo más cultural, o que hay un desinterés por la mujer, o inclusive hay un dato que, que yo no lo había tomado tan en cuenta, pero nosotros somos acelerados por Google Forest en Canadá, y uno de, los, de las grandes mentes de Google, hace poquito tuvimos una eventualidad con él, precisamente para ser más inclusivos en nuestro equipo y buscar mujeres en tecnología, y, es, y hay algo que pasa en todas las mujeres del mundo, y eso es una tendencia, que solo aplican a trabajos donde ellos sienten que pueden cumplir el 100% de lo que está dicho en el perfil, mientras sí. que por el, por el otro lado están los hombres que ya un 50%, un 60% de las actitudes que dice ahí. Entonces, esa puede ser otra, otra sí. incidencia, no lo sé. Es difícil de responder esa pregunta porque no sé, no hay razón.
3: Laura, y, y ya teniendo eso, que me parece espectacular el testimonio de que se puede lograr romper esa barrera cultural y demostrar que se puede hacer equipos diversos, ¿qué sigue para ustedes ahora que ganaron este premio, que van a hacer todo ese nuevo ejercicio de pues, proyectarse también internacionalmente, recibir una formación o elementos adicionales? ¿Para dónde va, Arcángel, en el siguiente año, sobre todo que el 2021, con COVID y con lo que está ocurriendo, pues tiene una plataforma muy interesante de, de ayudar a muchas personas. ¿Para dónde va?
5: Bueno, lo primero que queremos hacer pues, es expandirnos acá en Colombia. Ya pasamos este proceso precomercial, ya viene full el comercial, entonces es chévere poder llegar a expandirnos a muchas zonas en, en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el interés de expandirnos a más enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchas prevalencias en Colombia, enfermedades que son muy prevalentes en Colombia, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, donde nosotros podemos generar también mucho valor. Entonces, esa es otra, y para eso nos estamos aliando con grandes centros de investigación, no solo en Colombia, sino a lo largo del mundo, para poder co-crear esto. Ellos tienen la data, nosotros tenemos una buena tecnología, una buena infraestructura, con una buena seguridad, entonces juntos podemos hacer más. Eso es por un lado. Y luego eh, de estar bien, bien posicionado en Colombia o generar mayor, mucho valor en Colombia, pues nuestro foco es ir a Brasil y a México. Son como nuestros segundos grandes focos. Casi nada. <risa> sí, en los mercados
3: más pequeños.
0: Mercaditos ahí. <risa> Poca visión. Y que no de <risa> Brasil Porque es otro mundo, ¿no? Otro uh -huh. continente.
5: Sí, pero hemos tenido acercamientos con ellos y con México, entonces pues ahí hay, hay, hay algo que ya se está formando, hay una gran oportunidad. Segundo, pues ellos tienen muchas incidencias de, los, de las patologías que nosotros manejamos, entonces es fantástico y es lo mismo que pasa con México. Ahora, hay otro interés por parte de dos países en África, pero solamente para la detección de malaria. ¿Por qué? Porque malaria es la causa de muerte número uno en estos dos países, que es República del Congo y Nueva no, Guinea, de Guinea Ecuatorial, perdón, okay. Guinea ecuatorial, entonces, pues ahí hay un interés, estamos revisándolo, estamos viéndolo, eh, pero ahí sí sería un poquito diferente, porque si bien la salud funciona, bueno, la salud es esencial en todo el mundo, pues en cada país funciona diferente, en Latinoamérica se ríe, hay como unos municipios muy similares, funciona de una forma muy, muy similar, pero en África no, entonces en, tocaría entrar ya a hacer pruebas, hacer pilotos allá funciona de una forma diferente pero sí tenemos ese interés, además porque nuestro objetivo es ayudarle a la gente también ¿por qué no generar mejor calidad de vida en estas poblaciones? dar igualdad en acceso en condiciones de salud eso me, me parece muy chévere sí,
2: Laura no, nos contabas que conseguiste inversión contanos un poquito el chisme completo, cuánto, de dónde es el fondo de inversión, qué tan difícil fue conseguir inversión para, para esto.
5: Bueno, conseguir inversión es un gallo siempre. Pues a mí me parece, me ha parecido difícil desde el inicio y además uno tiene que tener muy claro por qué quiere la inversión. O sea, uno no puede pedir inversión por inversión. Y uno tiene, una vez tú tienes una inversión, tú tienes que tener toda una hoja de ruta hacia dónde vas y cómo es, qué es lo que va a pasar con esto nosotros hasta el momento hemos recibido inversión de más de 415 mil dólares alrededor, pero realmente 150 mil dólares fue así de una, venga y fue un ángel inversionista no fue ningún fondo, fue un ángel inversionista donde nosotros tenemos match 100% con él, él cree 100% en lo que pasa en Arcángel y él viene siguiendo a Arcángel desde que empezó entonces, pues por ese lado fue un poquito más sencillo pero una vez tú tienes inversión así, es como tengo una responsabilidad fuerte, tengo que tener una planeación supremamente estructurada para saber cuánto me va a durar, cuánto es el runway que tengo con este dinero y para qué lo voy a utilizar y cuáles van a ser esos resultados. Y más allá de eso es cómo mido esos resultados, cuáles son esos KPIs que yo necesito para, para, para tener resultados. Nosotros veníamos buscando inversión desde antes y había sido muy difícil. ¿Por qué? Qué pasa? Nosotros estuvimos en muchas aceleradoras en Montreal y desde esas aceleradoras nos llevaron a, a los diferentes hubs de innovación en el mundo a buscar inversión. Entonces fuimos, nos llevaron a San Francisco, a Nueva York, a Boston, a Montreal, a Toronto, a Londres, a Madrid. Bueno, en fin, fuimos a todos esos lados y presentábamos a Arcángel. Arcángel era otro tema antes, lo que les decía era prevención, poca prevención. Pero había un interés altísimo. Por, todo, por muchos inversionistas, pero es que teníamos muy poco control y eso significa alto riesgo. Entonces, eso es muy difícil de negociar. O sea, tú estás... En, cuando una empresa tiene poco control, alto riesgo, pues uno está en malas condiciones para negociar con un inversionista. Y no es como tan justa la negociación, a mi forma de, de ver. Y hay mucho riesgo no solo para, no solo para el inversionista, sino para un comprometedor porque pues, tú no tienes tan claro cómo controlar ese mercado, qué pasa, qué pasa afuera, y cómo reduces ese riesgo, tú no tienes tan conocimiento de cómo hacer eso. Entonces, más bien dijimos, no, miremos qué es este mapa que tenemos de Arcángel, que hemos construido y hacia dónde podemos ir, y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo específicamente para tener más control y reducir ese riesgo que se traduce en conocer más tu mercado, básicamente. Y ni siquiera conocer más el mercado, conocer más el problema y entender más cómo puedes dar una solución. Entonces, hicimos eso, hicimos una pausa con la inversión en ese momento, que fue el año pasado, y pivoteamos a hacer detección temprana con los algoritmos que teníamos, simplemente como que reestructuramos un poco la tecnología que teníamos y buscamos aliados al, alrededor del mundo que pudieran darnos... Y, información científica, data científica validada por especialistas y pues nada, eso fue lo que hicimos y ya iniciando años ya tenemos esto claro, ya lo estamos validando que por aquí es esto es por aquí y uno como emprendedor lo siente y lo sabe y los números te lo empiezan a decir entonces dijimos, es por aquí, si sí necesitamos inversión, sí o sí porque es muy difícil no tener inversión y seguir ahí remando y y pues ya nuestros ahorros como emprendedores se nos estaban yendo. Entonces, como que, <risa> ya, retomamos con los inversionistas, realmente con este, con este ángel inversionista hay mucho feeling, es cercano, eh, cree 100% en lo que estamos haciendo, entonces eso, es, eso fue como, como que se dieron las cosas así. Pero, que
0: además, porque... Laura, es importante cuando, cuando este ángel inversionista se involucra, es decir, no solamente es una chequera, sino que entiende el negocio y, y le aporta también.
5: Además, es fantástico porque él es médico, además. No, es claro. médico, ama la innovación, ama el emprendimiento, ama la tecnología y, pues, es inversionista. Entonces, es fantástico. Hace,
1: mmm,
5: hacemos un buen equipo. Eso sí, es bueno. Bien. Además, porque en tema de, de inversión, cuando otros amigos emprendedores me dicen, no, es que yo estoy invertido. Hay como... Eso es como muy cliché en los emprendedores hoy en día, me pareció a mí. Entonces, ¿por otros buscan inversión? Pues tú también tienes que buscar inversión ya y no necesariamente tiene que ser así. Hay muchas posibilidades de tú tener capital sin necesidad de tener un inversionista y sin necesidad de tú dar equity en el momento que no, no lo es. Porque tú tienes que saber muy bien hacia dónde vas y qué es lo que estás construyendo para que alguien le diga, venga, yo le meto plata y usted me da un porcentaje de esa empresa. Pues a mí me parece en ese sentido hay grants, hay muchos premios y tú te puedes ganar y puedes tener un runway muy largo a través de eso y que además de que tú puedes ganar te puedes generar una red impresionante que eso es muy valioso también entonces eso es lo que yo siempre digo usted para quien necesita la plata ya tiene validado lo que está haciendo y si ya lo tiene, tiene, tiene bajo, bajo riesgo y alto control pues es fantástico busque inversión
0: bueno, y ahora, entre paréntesis, ¿qué estará pensando en voz alta don joles, No, mentiras, don Mauricio Maravilla.
4: El matoneo. Laura no entiende por qué me está matoneando, pero muy bien. Bueno, hace un par de semanas, la revista Semana fue noticia nacional por sus cambios internos. Se fueron su director Ricardo Calderón, el presidente Alejandro Santos, que la dirigió 20 años, su caricaturista Estrella Hablado y otro buen número de periodistas muy buenos periodistas. Vicky Dávila quedó como directora y se desató un fenómeno previsible, pero no menos interesante. Se multiplicaron las tendencias de odio, de indignación, de visiones políticas e ideológicas. El debate se volvió como tantos otros, uno entre uribistas y antiuribistas. Unos dijeron que Semana se había depurado y que por fin se suscribirían. De hecho, fue tendencia yo me suscribo a Semana en Twitter y otros dijeron que Semana regalada es cara los los que, que, que del otro extremo en ese debate por supuesto lo que menos importó fue lo periodístico y el beneficio de una sociedad bien informada pero lo que más me llamó la atención fue que activistas de lo viral y políticos como gustavo Bolívar hicieron tweets con listados de medios alternativos que había que seguir y leer había que seguir y leer que en realidad era una lista de medios y espacios supuestamente de su lado antiuribistas en las que se encontraban medios muy respetables desde la silla vacía que hacen un gran periodismo y otros que no hacen ni siquiera mal periodismo, son plataformas de pseudo periodismo, de fake news, de injurias, de calumnias, de campañas políticas ni siquiera veladas, explícitas. Mi reflexión no, es, no, 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 mi reflexión no apunta al periodismo necesariamente, no caigamos en esto, no caigamos en seguir solo a lo que nos dicen, a los que dicen lo que nos validan lo que creemos se ha haber dado mentira. Como ciudadanos digitales debemos tratar de entender el mundo y para entenderlo debemos conocer muchas miradas, incluso las que no nos gustan. La invitación desde Amigos TIC la hago con mucho respeto a quienes han acudido a esas prácticas de simplemente seguir a los que están de acuerdo conmigo. Es que todos consultemos medios de comunicación, no por su posición política o ideológica, sino por su periodismo, por su contenido, por su ética y su veracidad. Y esta propuesta la extiendo a todos los campos, a que sigamos tuiteros, whatsapperos, instagramers, youtubers, uribistas, petristas, fajardistas, sin partido, libertarios de cualquier tendencia con la única condición de que sean veraces y respetuosos. También a cristianos y ateos, a defensores de causas sociales y a los que no las comparten y así en todos nuestros temas de interés. La invitación entonces es a que seamos selectivos, pero no hacia los que piensan como nosotros, sino hacia quienes aporten valor, así piensen distinto.
0: Muy bien, muy buen editorial de, de, uh, de don profundo Mauricio. Profundo
4: y actualizado.
0: Y, 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 y cortico, y cortico. Fíjese, un... Y hoy le tocaba el turno a Jolín y me tocó improvisar. Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, esto es Amigos Politic con Mauricio Jaramillo.
1: <risa> Laura, yo tengo una pregunta para ti, y es. Como emprendedora, primero felicitaciones, me encanta ver personas jóvenes, mujeres jóvenes emprendiendo, de verdad que, que me llena de orgullo y me, me da mucha alegría saber que todo esto está pasando. ¿Qué ha sido para ti como lo más complejo y cuáles son esos consejos que les das a todas esas personas que están iniciando sus proyectos de emprendimiento en este momento? Mira,
5: para mí lo más complejo y creo que para José también que es mi cofundador ha sido la parte como mental, o sea a ti, tú puedes encontrar en todas las aceleradoras del mundo, en toda la academia lo que sea, para tú solucionar problemas tangibles lo económico, bueno, o sea lo inmediato, lo legal pero nadie te enseña a ti a mantenerte dándole duro a, a creer en lo que tú estás haciendo a no caer como esa parte de la resiliencia nadie te la entrena, te toca a ti solo, hacerle solo. Entonces yo le digo siempre a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo has llegado hasta ahí y, y apenas estamos empezando? Es como que trabaje fuerte su mente porque eso es lo que se necesita. O sea, a ti te van a decir muchas veces que no y en, muchos, en muchas culturas van a decir no de una forma grosera y fuerte, machista, discriminativa, en muchos sentidos tienes que trabajar la mente y uno no se puede dejar caer porque alguien le diga no, no creo en eso, pues de pronto hay otros mil que sí creen o de pronto, eso es chévere también que le digan a uno que no, porque uno se cuestiona lo que está pasando, entonces si algo que yo les recomiendo a todos los emprendedores es que trabajen su cabeza que tengan cuidado con eso y que no se rindan, pero no se rinda para no rendirse hay que trabajar esa parte mental que es muy, muy importante y otro consejo que le doy a los emprendedores es que yo me he dado cuenta que como en el sur global tenemos muchos problemas de todos los sentidos y son problemas graves. Busquemos soluciones a esos problemas que sean 10 veces mejores que lo que actualmente pasa, que sean 10 veces mejores, que sean escalables. Escalables quiere decir que tanto tú en una zona urbana como otra persona, en la zona más alejada del mundo, pues pueda tener un acceso, pueda tener acceso a eso y que si hay problemas difíciles, pues van a haber soluciones difíciles, pero las soluciones difíciles se logran partiendo de a pedacitos eh, pues las soluciones, tareas específicas uh -huh. y poco a poco tú empiezas a generar resultados grandes, con soluciones grandes para problemas completos entonces, esa siempre es como mi recomendación soluciones 10x y, y la parte mental, trabajar la parte mental es muy, muy importante muy importante
3: pues yo creo, Víctor, que, que aquí hay un reflejo interesante. Estaba mirando las palabras, ya como, como a Mauricio me le metió Politik, yo le voy a meter otro mensaje ahí y es el de, de la vicepresidenta Harris, dijo: hay que soñar con ambición y liderar con convicción. Yo creo que lo que acabamos de ver con, con lo que nos compartió Laura, y, y a mí me emocionó mucho cuando la conocí, la historia y todo, pero ver ahora a Emilia y Laura en pantallita juntas, dos ejemplos de Colombia en emprendimiento. Okay es muy interesante y da esperanza de cómo estamos viendo cosas muy distintas en diferentes momentos pero que se logra cambiar el mundo gracias a ese tipo de, de liderazgo entre dos mujeres como son ustedes dos, las felicito en verdad de todo corazón
1: Gracias Felicitaciones de verdad Laura lo que están haciendo es maravilloso y estoy segura que, que van a, a trascender en esta industria Ay,
4: Nadie le preguntó a Laura de qué equipo es hincha pues, ¿Por qué debe ser pues de Medellín?
3: A ver,
0: díganos de qué equipo eres
3: allá. es esa... Es
1: que es claramente ellas Paisa, a ver, ojo. Voy a ponerla
0: responder pregunta. con ese acepto es
5: Pero les voy a decir algo, yo no soy de Medellín, yo soy de Pereira. Ah, Ay, caramba. Pero no, miren, no, no tengo afinidad por ningún equipo así
1: en general. Ningún.
4: Ah, bueno. <ríe> ah, okay.
0: Bueno, muy bien. Esta semana tuvimos a Laura Velázquez, CIO y cofundadora de Arcángel AI, una compañía que con inteligencia artificial está y estará revolucionando el mundo de la salud, y de la salud en el mundo. Eh, nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC, siempre por las principales plataformas en Caracol Radio. Bye. Bye, bye. Chao.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.